0: Goedemorgen beste mensen, welkom hier in de dienst van de Samen op weggeveld. Wel fijn dat we elkaar weer meer en steeds meer live kunnen ontmoeten, dat we ook weer zo kunnen zitten. En eh, dat we toch een beetje weer terugkeren naar het eh, nieuwe normaal. Ook eh, iedereen welkom zeg maar, die met ons meeluistert op, eh, op het internet. Of straks via de streaming, en daarvan de streaming moet ik even zeggen, dat we vandaag wat technische problemen hebben, hoor ik net... De dienst wordt wel uitgezonden, maar de kijkers kunnen niet de powerpoint zien. Dat is jammer, maar ze kunnen in ieder geval wel de dienst met ons beleven. In deze dienst gaat voor dominee Johan Lotteman. Um, nou, u herkent hem. Om, Amadeve Langeveld is uh, onze toetsenist uh, vandaag. Mijn naam is Thomas Hooghakker en ik ben Amstrager van dienst. Ik heb voor u verder geen mededelingen. Ik wil graag beginnen met een uh, moment stilte voordat we onze dienst aanvangen. Dank u wel. Het avondslied is Psalm 19 in de versen 1 en 3. Ik wens u een mooie en gezegende dienst.
1: Worden stil en denken na over het thema van deze viering. En dat is dienen namens de Heer of wie mag dienen namens de Heer. Worden we een moment stil en vragen we ons af hoe wij dienen. We zijn bij elkaar in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Onze hulp is in naam van de Heer. Trouw is Hij tot een eeuwigheid. Genade is U en vrede van God onze Vader. Door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. En we zingen daarbij lied 750, 705 vers 1. Lied 705 vers 1. Ik herhaal het zeggen van de liederen voor de mensen die thuis zijn, want jullie horen er thuis ook bij. Lied 750 vers 1. Zeven in faith. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. zo te loven en te prijzen. God die ons draagt en die hebben we ook nodig. En daarom gaan we bidden om vergeving en ook bidden voor de nood van deze wereld. En daarna zijn naam prijzen. Want zijn naam heeft geen einde. Heere God uw wereld brandt in natuurrampen en in de omgang van volkeren onderling, onderling brandt het en is het spannend. Voortdurend. Machtsstrijd in plaats van vredevol gezag. Egoïsme in plaats van dankbaar dienen. Jaloezie in plaats van vrijgevig en uit genade te leven. Uw wereld brandt. Daarom, vergeef ons, want ook wij zijn deel van die wereld. Vergeef waar wij gezondigd hebben. Ons eigen denken in termen van macht boven uw gezag laten spreken. Het eigen belang als belangrijker achten dan ook het belang van anderen. Maak ons dienaars om anderen te zegenen met uw goede gaven. Wilt u ons vergeven, Heer? En leer ons uit uw vrede spreken. Ontferm u zo over de aarde. Ontferm u over mij. Ontferm u over ons, Jezus Messias, gezalfd en gezegend tot redding. En leggen we nu in een moment van stilte de gebeden, ons eigen gebed, ons schuld vergeven voor God neer, want God is heilig. Dank dat wij vergeven zijn. En zo spreekt de Heer. Door het bloed van Jezus zijn wij gereinigd. Door zijn gaven zijn wij gered. Door zijn liefde worden wij aangespoord tot liefhebben. En daarom geloven we met hart en ziel dat de Heer onze God is. Hij is de enige. Hij heeft ons bevrijd. Geen andere goden zullen wij dienen. En geen enkel beeld van de levende zullen wij maken. Wij geloven dat we naar zijn beeld en gelijkenis geschapen zijn... En dat wij in Gods naam zullen leven. En wij geloven dat de dag van de Heer heilig is. Dat allen eerbiedwaardig zijn die ons voorgaan naar dat land van Gods belofte. En wij geloven dat enkel liefde de dood overwint. En dat we zo aan elkaar mogen trouw zijn, hier in de gemeente, in ons huwelijk en vriendschap. Aan de mensen die God ons geeft, ook hier in de gemeenschap van het dorp. Want zo heeft God zich met ons verbonden. Wij geloven dat een waarachtige getuigenis jegens onze naaste en de eerbiediging van het bezit van die naaste, God welgevallig is. Dat geloven en beleiden wij voor God en elkaar. Help ons zo te leven. Amen. We zingen daarbij lied 704, vers 1 en 3. Lied 704, vers 1 en 3. En drie. Natuurlijk hoop ik ook voor de toehoorders dat ze mij goed kunnen verstaan. Ik kan helaas weinig zien hoe u alles ervaart. Maar wees ervan overtuigd dat wij ook op jullie betrokken zijn. En dankbaar zijn dat jullie erbij, erbij horen. En daarom pak nu uw bijbeltje er maar bij. Want we gaan na het gebed om Gods geest de schriftlezingen doen. En... Kinderen, ik ga een stukje ook voor jullie vertellen als je bij je papa en mama zit. Dus, en ik hoop dat het overkomt uh, op een manier zonder beeld. Lieve kinderen, papa's en mama's en ook mensen hier in de kerk... Heb je wel eens de opdracht van iemand gekregen waarvan je dacht, dat kan ik nooit, meester. Dat is zo moeilijke zo'n moeilijke som die kan ik vast niet maken. Of, jij zit in de opleidingsklas voor het VWO of gymnasium. Oh, dat kun jij vast wel. ineens een jongetje een beetje achter in de klas kijkt ook een beetje schuw om zich rond kijk maar eens goed, daar zit hij een beetje bang hè? zo slim is hij niet zulke moeilijke sommen kan hij nooit maken en die jongen van het VWO of gymnasium die eerst wordt gevraagd, die kan het ook niet. En op een of andere wonderlijke manier ziet dat jochie achter in de klas, dat niet zo goed kan leren, ineens de oplossing. En hij zegt, steek zijn vinger op, meester of juf, mag ik het proberen? En tot stomme verbazing van die meester, komt hij naar voren bij het bord en schrijft de oplossing. Ja, niet helemaal volmaakt, maar die oplossing was wel goed. En hij schrijft die oplossing op het bord. En die meester denkt, hem, maar hij kan het ook. Misschien kunnen mensen wel meer dan ze van zichzelf denken. En zo is het ook een klein beetje bij God. Hij kan ons dingen laten doen die we vanuit onszelf niet begrijpen. Of niet goed kunnen begrijpen. Maar die wel werken. En dat op een manier doen die ook de mensen om zo iemand begrijpen. Iedereen van jullie, ook jullie thuis. Ouders, papa's, mama's, kinderen. Jullie horen erbij. En, je, en jullie kunnen allemaal ook best een klein beetje begrijpen van wat God wil. En doe dat nou maar, komt alles goed. Je hoeft de mens niet arrogant voor te zijn, maar kijk eens wat ik heb gedaan. Het komt allemaal goed, als God maar spreekt. Ik hoop dat jullie het een beetje hebben begrepen, kinderen. En anders moeten jullie papa en mama maar vragen om nog eens goed uit te leggen. We gaan nu bidden om de Heilige Geest. Vader in de hemel, wij danken u voor uw geest en de belofte van uw nabijheid. Dat we, dat we weer samen kunnen zingen, wat hebben we dat gemist? Help ons dan ook dankbaar en zorgvuldig ermee om te gaan. En wij bidden u dat u ons vervult met uw gaven op uw tijd en op de plaats waar het nodig is. Wilt u ons vervullen met de Heilige Geest en ons helpen om uw woord goed te begrijpen? En dat bidden we voor ons hier in de kerk en iedereen die ook thuis meeluistert. Door Jezus Christus de Heer. Amen. Dan nou wil ik nu, broeder, even kijken. Waar zit hij? Vragen om naar voren te komen voor de eerste lezing. Hoi. Nee, me niet kwalijk. Op
0: dat werkt wel. Ja, ik mag van u lezen. De eerste lezing uit Nummer 11, de vers 24 tot en met 29. Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de Heer aan het volk over. Daarna bracht hij 70 oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de Heer af in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte op de 70 oudsten over. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ze te profiteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de andere medat, waren in het kamp gebleven. Ze stonden wel op de lijst van de zeventig... maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte, begonnen ook zij te profiteren in het kamp. Een jonge man rende naar Mozes toe en zei... Eldad en medat, ze zijn in het kamp aan het profiteren. Zeg dat ze daarmee ophouden, heer, zei Jozef. De zoon van Nun, die hun van jongs af aan... Mozes rechterhand was geweest. Maar Mozes zei... Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk. Profiteerde iedereen maar.
1: Woord van de Heer uit het Eerste Testament. Horen we nu het woord van de Heer uit het Tweede Testament. Markers 9 vanaf vers 38 tot en met 41. Markers 9, hoofdstuk 38 tot en met 41. Johannes zei tegen de Heer... Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En wij hebben geprobeerd op dat te beletten... omdat hij zich niet bij ons wilde aansluiten... Maar Jezus zei, belet het niet. Want iemand die een wonder verricht in mijn naam, kan onmogelijk het volgende moment kwaad van mij spreken. Want wie niet tegen ons is, is voor ons. Ik verzeker je, wie jullie een beker water te drinken geeft, omdat jullie bij Christus horen... Die zal zeker beloond worden. We zingen daarbij liedboek 838 vers 1 en 2. 838 vers 1 en 2. gemeente van onze Heere Jezus Christus, lieve mensen. Het is al een poosje geleden, ik denk al wel een 15 of 20 jaar geleden, dat iedereen zich verbaasde dat er een vliegtuig uit Italië landde op Schiphol. En waar die man nog nooit overkomen was, maar om een of andere re reden vroegen ze hem vanwege een nieuwe regeling om zijn brevet. Nou, die man had meer dan twintig jaar gevlogen, alleen dat brevet had hij niet. Toch was hij door alle tussentijdse examens gekomen die op... Uh, de simulator worden afgelegd. Want iedere keer als iemand een nieuw type vliegtuig moet besturen... Moet, krijgt hij eerst zowel les in het vliegtuig... als op een simulator... om alle ins en outs van dat, van dat ding te kennen. Om er veilig te kunnen vliegen. En dat kon hij. Geslaagd. Voor alle tussentijdse examens. Maar hij had nooit leren vliegen op die Cessna... ...een- en twee motorige toestelletjes waar ze ook op teugen mee vliegen. En waar ze ook op andere kleine vliegveldjes in Nederland mee leren vliegen. Die piloot kon vliegen, maar was niet bevoegd. Meer dan twintig jaar na dato kwam men erachter dat hij niet bevoegd was. Hij kreeg een enorme boete en een paar jaar cel... Want hij had honderden uh, passagiers in, in gevaar gebracht. Nou had hij dat, in die twintig jaar had hij nooit één incident gehad. De juridische weg en de juridische wet stond boven de bekwaamheid die deze man had ontwikkeld, op wat voor manier dan ook. En de rechter kon dat op een of andere manier juridisch niet rondkrijgen en had geen andere keus om dan die man te veroordelen. Wat ook gebeurde. Het is blijkbaar een proces. Wij denken niet zozeer in termen van bekwaamheden, maar in termen van bevoegdheid. Ook logisch. Een goede opleiding voor is, is gewoon noodzakelijk. Geldt in de kerk en daarbuiten. En ik ben ook blij dat ik een redelijke opleiding heb gehad. En toch is dat het enige criterium... ...waarmee we kunnen oordelen of iemand het kan of niet. Of iemand wat doet en of het van God is of niet. Dan zien we twee geschiedenissen, één in het Oude Testament en één in het Nieuwe, die heel veel lijken op die piloot die onbevoegd vliegt. Maar het wel kan. Dat zal je maar gebeuren. Heb je het al gehoord? Ja, die geest van God die op Mozes is, die is ook neergedald op die 70 helpers van hem. Die mogen dat dus ook, want die zijn bevoegd. Door God aangesteld via Mozes. ja. Dan zijn twee, die twee anderen, eldat en medat. En die zijn ook aan het profiteren. Het opvolgende is dat het Hebreeuws hier maar op één plaats, en dat woord staat maar op één plaats hier in nummer 11 in de Bijbel, een woord gebruikt. Dat eigenlijk betekent samenverzameling met een negatieve ondertoon van samenraapsel. Gaat Paul, volgt Paul op, op de tekst dat het volk aan het mopperen was. Dat ze bij de vleespotten van Egypte waren, hadden willen blijven. Want ze hadden geen vlees meer. En deze geschiedenis staat in, is ingeklemd tussen... Het, de, de kwartels die ze krijgen en het gemopper van het volk. En hier, mopper, hier wordt er weer gemopperd, maar nu door de zeventig die zijn aangesteld. Zeg maar de zeventig die zijn uitverkoren om te mogen doen wat God hem geeft via Mozes. Ze profiteren dan ook. En dat en dat nou die doen dat ook. Hoor niet. Stel je voor dat iemand gaat doseren aan een theologische faculteit als professor en die heeft nog nooit uh, het Hebreeuws of het Grieks gelezen. beetje vreemd. Hetzelfde lijkt te gebeuren in het Tweede Testament bij de geschiedenis in Marcus 9. De twaalf leerlingen mopperen met Johannes aan het hoofd. Johannes, de geliefde leerling van Jezus. Ja, ik heb het hem verboden. Iemand die niet bevoegd is, hoort geen demonen uit te drijven. Punt. Zo staat er geschreven en dat is naar de letter van de Torah. Opvallend dat dit volgt na een geschiedenis, ook in, 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 in Markers 9, waarin in het begin, waarin staat dat die leerlingen een, een jongen niet kon bevrijden. Ze hadden domweg de macht niet. En dan komt Jezus erbij en dan wordt de jongen vrijgemaakt. Niet hetzelfde als de kerkgemeenschap die hiervoor was. Maar... Vrijmaken, redden. Als we dat dieper doordenken, ook van de Hebreeuwse tekst, dan heeft dat te maken met vrede brengen en orde brengen in het leven van iemand die in chaos verschrikt is geraakt. Boze machten, omgeving, weet ik allemaal wat. Johannes die zegt: nee, dat mag je niet, want hij is niet rechtstreeks zoals wij de twaalf, door Jezus aangesteld. Wij zijn de, de nauwe kring van uitverkorenen om Jezus heen en wij mogen dat. Maar bij ons lukt het ook niet. En er zijn veel uitleggers die deze geschiedenis ook leggen naast Lukas 10... waarin staat dat Jezus 70 mensen heeft uitgezonden. En sommige uitleggers 72. Mooie verbinding trouwens met nummer 11. Want zijn er ook 70 plus 2 die Eldad er die bezig had. Ook hier. In ieder geval een man die nog tot de zeventig behoorde. En ook niet tot die twaalf. Hoe kan dat nou? En die doet het nog wel in de naam van Jezus. In de chaos. Van die samenleving, daar. Wordt iemand bevrijd van demonen door iemand die niet tot die uitverkoren groep van twaalf en volgens sommige uitleggers ook van die zeventig behoort. Hetzelfde verhaal als een numerie, dezelfde mentaliteiten ook. Hij is niet uitverkoren. Hij hoort niet tot die, tot die bepaalde old boys netwerk haast. En hij doet het toch. Dan zegt Jezus wel iets heel merkwaardigs. En dat is dat niemand iets kan doen zonder de eeuwige. En jammer is dat dat er uit de nieuwe vertaling is wegvertaald, maar er staat letterlijk, want niemand kan iets doen enzovoort. Want, de reden staat erbij, het is het geloof van die man blijkbaar. Dat hij geen magie doet, maar de kracht van God krijgt om in de naam van Jezus te doen wat nodig is. Namelijk dat, die man die, dat de man die gebonden is, vrij wordt. Een opdracht die inderdaad formeel aan de twaalf en volgens sommigen ook aan die zeventig is gegeven. Even als de nummerie. Want wie niet voor mij is... Die is tegen mij. En dat verwijst bijna letterlijk terug naar nummer 11... waar Mozes hetzelfde zegt. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Bijna dezelfde woorden. Kun je in de Septuagint nalezen, die Griekse vertaling. Blijkbaar wordt de opdracht gegeven aan de gemeenschap... en zijn sommigen daartoe bijzonder geroepen om dingen te doen... Het gaat dus niet alleen om opleiding. Het gaat om hoe God handelt. Het gaat niet om chaos. Het gaat ook in de kerk om kerkorde. En de kerkraadsleden dienen er ook op toe te zien dat het goed gebeurt. Maar God staat wel boven die orde die wij denken wat orde is. Wel anders wordt orde een old boys network. En de gevolgen daarvan kunnen we in de maatschappij zien. Ook in de debatten vandaag rondom het vormen van de nieuwe regering. kan een enorme belemmering zijn. De diepere vraag is dus ook niet zozeer. Wat heeft die man gedaan, maar op wiens gezag? Op wiens gezag, en dat is blijkbaar die naam van Jezus Christus. Hij pleit op de naam die gezag verleent. Zoals Edat, Eldat en Medat dat deden in, in, het, in het Eerste Testament. En niet voor niks betekenen die namen Eldat en Medat. Geliefde van God en stroom van de geliefde. Door hen stroomt zegen blijkbaar de gemeenschap in. Zoals ook bij die man, buiten de kring van twaalf, in het Nieuwe Testament, zegen verspreidt, daar waar hij, uh, waar, waar hij doet wat hij mag doen. En dat is misschien wel een leerproces voor ons allemaal. Onder dat samenraapsel van mensen. Blijkbaar wil God werken. Onder het samenraapsel van ons als gemeenschap van de Heer wil God werken. Ook naar buiten toe. Samen met andere christenen in andere kerken. Die we vroeger maar bar graag buitensloten, Want wij wisten het zo goed. En zo werden goede krachten en goede mensen... Soms buitengesloten van de dienst. Gelukkig zijn er ook goede voorbeelden hoor. Nogmaals, het gaat niet om de orde. Die wij opstellen en die ook noodzakelijk is voor het functioneren van zowel de samenleving als de kerk. Maar dat, dat stelt de Heer hier ook niet ter sprake. Het gaat om het gezag dat hij verleent aan mensen die daarvoor openstaan. Op zijn tijd en op zijn wijze. En zo heilzaam binnen die hele gemeenschap kunnen functioneren. Dat was voor mij ook een nieuw inzicht. Hoe kon die taalhelper van mij, een man met vijf jaar lagere school, daar in Papua nieuw Guinea, Hoe kon die zo precies de Bijbel vertalen en precies vatten op de begrippen die hij, die, die hij kende vanuit zijn eigen taal en zijn kennis van het Engels. Ik hoefde hem hoger en een beetje bij te sturen vanuit de grondtekst. Hij wist zich door God geroepen en God had hem het inzicht gegeven. Naast het feit dat hij gewoon een heel slim iemand was. Misschien zijn er in het verleden wel veel mensen geweest die meer hadden gekund als domweg door afkomst of door domme pech... niet konden bereiken wat ze formeel hadden moeten bereiken. Maar daarom niet minder wijs. En dat is misschien ook wel een reden om heel kritisch te kijken naar onze systemen. Hoe belangrijk die ook zijn voor het functioneren, voor een goede orde. Ik twijfel zelf ook niet aan een goede opleiding... En ik ben blij dat ik een universitaire opleiding heb gehad. En ik heb ook mensen gehoord in de praktijk. Zowel in nieuw Guinea als hier in Nederland. Zonder die goede opleiding. En die toch vanuit wat God hen ingaf. Hun inzicht. En het feit dat ze toevallig wel goed een commentaar konden lezen. Iets moois konden neerzetten. Misschien is Gods orde wel hoger dan de onze. En misschien is dat wel een richting waar we als gemeente in een snel veranderende samenleving ook naartoe moeten. Opleiding, jazeker. Maar het ook aandurven in een tijd waarin zoveel mensen vervreemden van geloof en kerk om God zijn werk door bepaalde mensen te laten doen. En ik denk weer aan die piloot. Nooit bevoegd, twintig jaar foutloos gevlogen. Ik zie nog het artikeltje in trouw voor me. En ik weet ook nog dat mijn vader zei, nou dat is toch wel heel gek, die man kan toch vliegen... En natuurlijk, in de kerk moet erop gelet worden dat het zo goed mogelijk gebeurt. Het is ook een taak van de gemeente en de kerkraad om erop te letten. Uitsluiten. Terwijl God zegt, want degene die voor mij is, die is niet tegen mij. Want wie voor mij is, is niet tegen mij. Jammer dat het woordje want is wegvertaald uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Want dat is hier wel heel centraal in het verstaan van de tekst. Het is God door Jezus Christus die mensen gezag verleent. Onze kennis mag een hulp zijn. Maar het is nooit het hele plaatje van het mens zijn in de gemeente en in de samenleving. Willen we daar op elkaar aanspreken? Wat zijn je gaven? Hoe kan God bevrijdend door uw jouw leven heen werken? Ook als iemand niet een bepaalde formele functie heeft in de kerk. en wel lid van die gemeenschap. Wie niet voor mij is, die is, die is tegen mij. Hoe straalt de Heer door ons heen? Dat is misschien wel de meest fundamentele vraag. Als dat met kennis gepaard gaat, een goede orde, ideaal. Maar God stijgt daar ver bovenuit. Hij schenkt geloof aan diegene waarvan wij het niet verwachten. En er gebeuren dingen, wonderen en tekenen. We zijn met z'n allen aangesteld om het wonder van Gods liefde te verspreiden. Variërend van wat er gebeurde in Lukas 9, in Marcus 9. Door met het geven van een schotel water aan iemand die aan onze deur komt. Ook als teken van dat koninkrijk. Kleine dingen zijn even spectaculair als de wonderen en teken die we menen te moeten zien. Dat glas water verwijst ook naar Gods liefde. En daarom, wie die kleinen verwerpt, want het zijn kleine mensen met vaak een klein geloof, of ze nou leerlingen, twaalf leerlingen van de Heer zijn, tot die zeventig behoren, gemeentelid zijn in de maatschappij, misschien wel in de diaspora met weinig gelovigen. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. Je kunt ook omdraaien. Wie voor mij is, die is niet tegen mij. Die wordt met mijn gezag bekleed. Maar een moment stil. Om na te gaan hoe wij met gezag namens de Heer worden bekleed. Niet om arrogant te zijn, maar om te dienen. En laten we ook nadenken en bidden voor onze ouderlingen. Die toch wel een hele bijzondere dienst hebben. Ook in de gemeente en diakenen. En anderen met een functie in de kerk, muzikus, kosters, kinderwerkers, predikant. Maar dan wel samen met anderen die God op zijn tijd ook handelingen geeft in zijn naam te doen en die tot geloof leiden bij anderen. Waarom een moment stil? Vader, help ons zonder arrogantie te handelen in uw naam, in kleine en grote dingen. Of het nu verkondiging is, of een glas water, of wonderen en tekenen te doen, in het besef dat u eigenlijk al voor ons hebt gekozen. Heer, we hebben allemaal de doop ontvangen. En help ons om dat ook echt te geloven en te vertrouwen. En zo verbonden te zijn met uw huis. Uw gemeente. Nu en in eeuwigheid. Amen. We horen daarbij... Naar Psalm 84b, eh, 84a, dat is iets van de EO. Een prachtige variatie op Psalm 84 van Ria Borkent.
2: De binnen blijven van.
1: Gelukkig wie naar u, vol van verlangen op weg zijn. Zelfs in het dorre boomendal zien zij een bron en regenval. Gaan zij van zegen tot zegen? De hele gemeenschap in dienst van God.
0: Ja, zoals je ziet, de mededeling van de diokonie. Um, en we beginnen met het uh, bosbloemen. Die gaan deze week naar de familie Zijlstra aan de Klarinetstraat, nummer 18, ter bemoediging. Um, ik heb een paar kleine mededelingen. Vanavond is er een uh, vesper. Daar uh, ben je natuurlijk weer voor harte voor uitgenodigd, om half zeven hier in het kapel. En ik wil u graag even attenderen, ook op de gemeenteberaden, die de komende tijd zullen plaatsvinden. in de kerkmail vind je daar... De tijdstippen van en hoe u zich daarvoor kunt, uh, kunt opgeven. Dan de collecten. Er zijn twee collecten vandaag. De eerste is voor de plaatselijke diaconie en de tweede voor het algemeen kerkenwerk. We gaan nog niet collecteren in verband inderdaad, met de corona. We hebben aan het eind bij de deuren zeg maar, de collectenschalen staan. Daar kunnen we u gaven geven. En u kunt natuurlijk ook het overmaken of via de GIFT-app uw uh, bijdrage doen. Beide collecten zijn natuurlijk van harte bij u aanbevolen. Dank u wel.
1: We gaan nu de Heer bedanken en we gaan ook bidden. En telkens als wij, als ik een groep gebeden zeg, dan zeg ik, uh, laten we samen bidden en dan antwoordt u, Heer, ontferm U over ons. We gaan met elkaar bidden. Vader, wat is het fijn dat we met elkaar de lofzang weer mogen zingen. Dat we met elkaar weer naar de kerk kunnen komen. Dat we worden aangespoord om dingen te doen namens u. In uw goede orde. Op de manier zoals u dat wilt. Met uw gezindheid. We bidden voor de mensen die nog niet durven naar de kerk te komen. Dat u hen toch aanspoort en aanspreekt op uw wijze. De gezinnen met de kinderen. Zij het ook begrijpen. En voor de ouderlingen, diakenen. En onze dominee. Om deze gemeente te besturen naar uw wil. En zo deze gemeente ook mede doen groeien. innerlijk En misschien zelfs in getal. Hoor ons dan als wij u samen bidden. Heer, ontferm u over ons. Wij danken u dat er een orde is. Een goede theologische opleiding. En we bidden dan ook voor hoogleraren en theologische docenten... en mensen met inzicht... om uw gemeente, hun dienaren, op te, op te leiden. En ook om open te zijn hoe u spreekt door anderen heen. Zoals in het Eerste Testament door dat en medat en in het tweede testament door die man die demonen uitdreef, terwijl dat helemaal niet werd verwacht. Help ons oog te hebben voor hoe u gaven uitdeelt in de gemeente en hoe ook dat ingekaderd kan worden in ons gemeente zijn. Zonder arrogantie en met liefde tot uw naam. En tot eer van wie u bent. Zo bidden wij ook voor Jolanda, de, dom, de dominee. Ook zo iemand die er volgens velen eigenlijk helemaal niet mag zijn als voorganger. Maar wel door u is aangesteld. U die zich niets van ge, geaardheid aantrekt. Maar mensen roept tot uw dienst. Zegen ook haar hoe zij voorganger is, met de kerkraad hier. Hoor ons dan als wij u samen bidden. Heer, ontferm u over ons. Wij bidden u voor de familie Zijlstra, die hun bloemen krijgen ter bemoediging. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar u kent hen. En ook voor die anderen die ziek zijn. Voor mensen die aan corona hebben geleden of misschien wel familieleden of vrienden aan corona hebben verloren. Voor verder onderzoek. En dat de machten van markt en mammon ook in dat medische onderzoek naar vaccins en medicatie voor deze en vele andere ziekten worden doorbroken. En dat ook profeten durven zeggen, zo spreekt de Heer. Bij CEO's, onderzoekers en aandeelhouders. En ook misschien wel bij ons in de gemeente. Zo bidden wij voor de zieken. En voor de mensen in rouw. In wat voor omstandigheid ook. Wilt u zich over hen ontfermen. En zo bidden wij u allen tezamen. Heer, ontferm u over ons. Vader, waar hebben veel mensen een moeite met wat er op dit moment in Den Haag gebeurt? Wij bidden u, laten er mensen opstaan, ook namens u, die durven spreken. En misschien niet in de termen van de Bijbel, zo spreekt de Heer, maar wel in het doorzien van wat er gebeurt. Namens u en door u. Wij bidden voor christenen in SGP... CU, CDA en ook christenen in andere politieke partijen, dat die wegwijzer durven zijn in het spoor van de schrift, om orde te scheppen in een land dat wel in chaos gedompeld lijkt, met zoveel crisissen. Wij bidden voor wijs en zinvol bestuur en ook een koning die durft te spreken waar het op staat. Wij bidden voor uw stem, ook in de politiek. En dat politici die naar de kerk gaan ook daar worden aangesproken tot actie, van welke partij ze ook zijn. En voor mensen die in samenwerking met hen en met anderen van goede wil zoeken naar een goede regering en oplossingen voor de enorme problemen Waar ook een aantal mensen heel veel pijn aan gaan leiden. En dan denk ik aan de boeren. En veel mensen die nog steeds geen huis kunnen vinden. Voor wijsheid, ook voor een overheid in dit internationale verband. En zo denken we ook voor de verkiezingen vandaag in ons buurland Duitsland. Zo bidden wij u allen. Heer. Ontferm u over ons. Leggen wij nu in een gebed van stilte iedereen voor God neer, waarvan we weten dat ze zich buitengesloten hebben gevoeld, terwijl misschien wel ze terechte dingen hebben aangekaart en ook de mensen met pijn in onze eigen familie en vriendenkring. Laten we in stilte bidden. En zo bidden wij met z'n allen die oude Joodse beleidenis die Jezus ons leerde, het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. Van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Wie niet voor mij is, die is tegen mij. En omgekeerd, wie niet tegen mij is, die is voor mij. Zo wordt het koninkrijk zichtbaar. En als slotzang zingen we na de collecte, of is er nog geen collecte officieel? Zingen we, als slotzang zingen we dan even, kijken op mijn spiekbrief, liedboek 318. En dat doen we wel helemaal en staande. Het is het woord van God dat de waarheid teweeg brengt en naar boven roept. Daarom, samen met elkaar, in goede orde, navolgers zijn. Gewoon doen wat de, de Heer vraagt. Liefhebben. Dat getal 70 is ook het getal van de volkeren in het Eerste en in het Tweede Testament. En wij horen bij die volkeren. Geënt. De boodschap van de heiland, de Jood uit Nazareth. En daarom, de Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede. Zo komen grote dingen tot stand. In de volheid van de geest. En we beamen dit met. Amen. 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 We waren met weinig. Maar het was goed om met elkaar te zijn, om elkaar na te denken. Om best lastige schriftgedeelten en ik vond ze lastig. Maar de eeuwige was erbij en de eeuwige is straks ook in de werkweek erbij. Daarom in vrede de werkweek in.